0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Viernes 15 de noviembre de 2002, Ciudad de México. 17 horas, dos hombres tocan la puerta de la residencia marcada con el número 186 en la calle Cuitláhuac de la colonia Toriello Guerra, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Margarita, una de las muchachas de la casa, abre la puerta e identifica a uno de los jóvenes. Su nombre es Orlando Magaña, de 25 años, vecino y amigo de Ricardo, hijo del dueño de la casa, don Ricardo Nareso Benavides. Esta vez iba acompañado de otro joven, Jorge Esteban, también conocido como Esteba. Al ser un rostro familiar, Margarita no dudó en dejarlos pasar. Nadie pensaría que estaba abriendo la puerta a lo que se convertiría en un fatídico suceso. Una vez adentro, Orlando y su acompañante tenían otros planes para esa tarde, no visitaban esta vez a su amigo Ricardo, ni mucho menos a la familia. Cometerían un simple robo que habían planeado con antelación, por lo que estaban seguros que encontrarían efectivo en la residencia por un auto que don Ricardo había vendido días antes. Sin mediar más, Margarita fue amagada junto con Cecilia, de 17 años, quien también trabajaba como empleada doméstica en la residencia. Sin embargo, Orlando y su cómplice, en su plan inicial, no contaban con que las muchachas siguieran estando en la casa, ya que según sus cálculos, en la propiedad no habría nadie. No solo estaban Margarita y Cecilia. Segundos más adelante, escucharon la voz de Diana Loyola de Narezo esposa de Don Ricardo, quien bajó preguntando qué ocurría y al ver amagadas a las dos muchachas tiradas en el piso, se asustó y enfrentó a Orlando, pero poco pudo hacer porque fue también amarrada y puesta junto con ellas. La hija menor, Diana, de tan solo 10 años, al escuchar movimiento, forcejeos y gritos, acudió al auxilio de su madre, pero también fue amarrada. Esto fue parte del testimonio de uno de los sobrevivientes de lo que sería el peor y más macabro multihomicidio ocurrido en la Ciudad de México en 2002 y que hoy continúa conmocionando por la crueldad con la que fue cometido y por las razones que llevaron a terminar con la vida de siete personas inocentes que confiaron en la persona equivocada. Diablos, el infierno existe y está en la tierra. Ese 15 de noviembre de 2002, Juan Pablo Quintana y Ricardo Nareso habían asistido a las carreras de automóviles en compañía de Ricardo Nareso Rodríguez, jefe de familia de los Narezo Loyola. Cerca de las 18 horas, cuando finalizó el evento en el autódromo Hermanos Rodríguez, el padre invitó a su hijo y amigo a comer a un restaurante de comida yucateca, conocido como la Fonda 99, ubicada en la calle Moras, en la Colonia del Valle. De ahí, los jóvenes regresaron a casa de los Nareso, en tanto que don Ricardo se dirigió a su taller ubicado cerca de Extremadura a Insurgentes, en compañía de un amigo, a recoger su auto. Cuando Ricardo y Juan Pablo llegaron a la residencia, se encontraron con una escena propia de una cinta de terror. Lo primero que vieron fue Orlando, a quien les sorprendió encontrar con otro motivo que no tenía que ver con una visita casual, ya que se percató inmediatamente que las intenciones de este no eran las mejores. Ricardo vio a su mamá, hermana y a las muchachas tiradas en el piso, amagadas y aterradas por lo que enfrentó a quien pensó era su amigo y vecino, y le reclamó qué hacía ahí y por qué las tenía amarradas. En un tono soberbio y mal entonado, Orlando sosteniendo un arma de fuego le exigió que hiciera lo que él pedía, y con groserías y malos tratos le pidió que le entregara los papeles de un auto que era propiedad del papá y lo que tuviera de dinero en efectivo. El joven le dijo que no los tenía por lo que probablemente su padre los tuviera con él. Así es como este y su cómplice decidieron esperar al dueño, quien no demoró en llegar, y la tragedia comenzaría a concretarse. Don Ricardo regresó a casa sin imaginarse que su vida y la de su familia estaban a punto de terminar. Orlando ya lo esperaba y más tardó en abrir la puerta cuando fue sorprendido por el que era amigo de su hijo quien lo golpeó para después tomar una cuerda de una cortina y de esta forma lo sujetó para ponerlo junto con las demás víctimas. Ellos solo querían la factura del auto, dinero en efectivo y se irían. Sin embargo, todo se salió de control. Con el volumen a tope del televisor, Orlando le exigió a Don Ricardo que le endosara la factura del automóvil. Para ese momento, ambos sujetos ya habían tomado la decisión de aniquilar cualquier testimonio que los pudiera vincular más adelante y entorpecer sus planes. Mientras le firmaba los papeles, Orlando le preguntó a Ricardo dónde estaba su otra hermana, Andrea de 13 años. Esa tarde el adolescente estaba con una amiga, Este le exigió ir a recogerla y de paso sacar dinero de algunas tarjetas de crédito. Así que ambos fueron en un auto por la joven, siempre bajo la amenaza de que no hiciera alguna maniobra porque su familia pagaría las consecuencias. Orlando, de acuerdo con el relato del único sobreviviente, subió al padre de familia a la recámara ubicada en el primer piso y lo torturó. Tales fueron los gritos que la desesperación y terror de quienes esperaban en la parte de abajo se hicieron resaltar. El volumen tan alto del televisor disfrazaba la tortura que se vivía dentro del número 186 en la calle Cuitláhuac. De acuerdo con las primeras versiones del multihomicidio, Orlando, poco después de subir con Don Ricardo, bajó desesperado afirmando que este se había puesto loco. Y al volver a subir, encontró un bat de béisbol con el que lo golpeó repetidamente hasta quitarle la vida. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Fue el turno de la señora Diana junto con sus dos hijas. A ellas las degollaron sin remordimiento alguno. El miedo de Margarita y Cecilia se intensificó ya que había llegado su turno. Ambas fueron golpeadas hasta su muerte. Uno a uno fueron asesinados. La sangre no solo manchó las sábanas de la cama, sino las paredes, pisos e incluso las escaleras de la misma a quien alguna vez llamó amigo, lo degolló, faltaba una víctima, Juan Pablo Quintana, el cómplice de Orlando gritó, ya a la chingada, y este colocó un cojín para cubrir el rostro de la víctima y con la pistola en la otra mano, le disparó en la cabeza, a pesar de que éste le suplicó repetidamente por su vida, pero no murió, aunque fingió estarlo como forma de sobrevivencia, pensando que ya estaba muerto, a Juan Pablo lo desataron y lo arrastraron al jardín, lo cubrieron con algunas ramas y tras haber asesinado a sangre fría a toda la familia, Orlando y su cómplice abordaron uno de los autos de Don Ricardo y se marcharon con dinero en efectivo y algunas joyas. Juan Pablo pudo reincorporarse y en estado de shock buscó ayuda. Intentó llamar pero las líneas telefónicas estaban muertas, así que subió para buscar si había otros sobrevivientes y lo único que pudo ver fue sangre por todas partes. Los cuerpos de Don Ricardo y Diana en una de las habitaciones, las niñas y las empleadas domésticas yacían en la bañera. Como pudo, se arrastró hacia la calle y finalmente logró pedir ayuda a un vecino. Sin embargo, la bala le había atravesado la región del cuello, por lo que le era complicado hablar. Orlando y su cómplice se dirigieron al oriente de la ciudad de acuerdo con las declaraciones del multihomicida, este dejó a Esteban en Cuemanco sobre Periférico y él se fue a un hotel de paso en Calzada de Tlalpan. Orlando buscó a su novia y se reunieron en Plaza Oriente, donde ella no quiso comprometerse con lo realizado por su novio y lo terminó. Este insistió e incluso testigos afirman que le llevó serenata para tratar de reconquistarla. Una vez logrado, se la llevó a Tequesquitengo para comenzar quizás una nueva vida con el poco dinero robado. Pero cuál sería su sorpresa, que en medios de comunicación su foto ya comenzaba a circular, vinculándolo con el multihomicidio ocurrido días atrás. Magaña Dorantes tenía que buscar la forma de salir del país, así que regresó a la Ciudad de México, donde se despidió de su pareja y de ahí partió solo rumbo a Chiapas, pasando por Oaxaca llegando así a Guatemala. Tras 15 días de búsqueda, fue capturado saliendo de casa de sus abuelos, ubicada en Iztapalapa. Su mamá fue quien lo entregó a las autoridades, su papá era un judicial retirado y estos eran vecinos de la familia Narés Oloyola. Así que esa tarde, cuando las ambulancias y patrullas comenzaron a sonar, nunca imaginarían que su propio hijo y amigo de aquella familia fuera el responsable de la tragedia. El 26 de noviembre de 2003, el titular del juzgado 61 de lo penal del Reclusorio Preventivo Oriente, Rogelio Antolín Magos Morales, sentenció a Orlando Magaña Morales a 384 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 253 mil pesos como reparación de daño por los homicidios de siete personas, consumados en la casa de la familia Nareso Loyola. Sobre el cómplice del multihomicida, Jorge Esteban, no se supo nunca más de su paradero. Teorías confirman que el mismo Orlando pudo haberse deshecho de él en su ida del crimen. Juan Pablo Quintana, el único sobreviviente, identificó claramente a Orlando Magaña como el responsable de los asesinatos de aquel viernes en la alcaldía Tlalpan. Los motivos reales del multihomicidio nunca fueron esclarecidos. El propio padre de Orlando ofreció una entrevista a medios de comunicación, donde a pesar de haber sido judicial, aseguró que decidió retirarse de su empleo para que la violencia no invadiera su hogar. Incluso vivían en unas cuadras de la familia asesinada y su hijo era amigo de ellos, por lo que nunca imaginó de lo que su primogénito fue capaz de hacer. Aquel fatídico día, Orlando antes de perpetrar los crímenes, había consumido drogas e ingerido bebidas alcohólicas junto con su cómplice, con quien planeó un robo sencillo, el cual según no tendría mayores consecuencias. Seguramente la envidia que sentía por su amigo y vecino, quien vivía con privilegios, fue una de las razones para acabar con su vida. Sin embargo, como él lo mencionó en una entrevista, de un momento a otro, todo se salió de control Actualmente Magaña Dorantes Continúa recluido en el penal de Puente Grande Jalisco Tras comprobarse su participación En el asesinato de siete personas Diablos Asesinos que marcaron historia Una producción de Heraldo Podcast Algunas de las acciones Y los nombres de los personajes no son reales Y fueron puestos como ficción Para la narración de la historia Narrado por Luis Hernández Producido por Ale Garcilazo, guión Mariana Guzmán, y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales con Heraldo Podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?